Pai, eu precisamos entregar o nosso coração a Deus. Olha como é gostoso o que você cantou. Nada faz sentido. Nada tem propósito se não entregarmos o nosso coração a Deus. Se não entregarmos a nossa vida. Se não entregarmos tudo que somos, tudo que temos, tudo que pensamos ser, nada faz sentido, nada tem propósito, se o Senhor não habita os nossos corações, pode sentar, senta um pouquinho, puxa que bênção, está mais uma vez com vocês, puxa que bênção, está aqui compartilhando e trazendo a palavra de Deus, que bênção está com você que está em casa nos assistindo, Seja bem-vindo, aproveita esse tempo, como eu sempre digo nas terças-feiras, compartilha o culto, manda para um amigo, manda para alguém, fala lá, olha, está começando, vem junto, vem estudar a Palavra de Deus. E hoje, ao estudarmos a Palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, seja a tua Bíblia impressa, talvez seja o teu aplicativo ali em Salmos 46, a partir do verso 1, Salmos 46, enquanto você vai abrindo tua Bíblia, estou feliz também porque, olha só, as escolas bíblicas estão de volta, quem aqui faz tempo que não vem na escola bíblica? Não, melhor não erguer a mão, tá? só, só lembra, tá? não tenho visto vocês na escola bíblica, estou tá? brincando aqui, mas deixa eu te dizer as nossas atividades, toda a área de ensino, ela está funcionando, seja aqui na sede, retornando ali nos campos, tá? Você que está em casa, ou talvez se o teu horário não é compatível com alguma das classes, eu vou te convidar, você já conhece a plataforma Jornada? Você já conhece tudo aquilo que nós temos de ensino lá? Tudo aquilo que a gente oferece? Sabia que tem uma infinidade de cursos, estudos bíblicos e tudo mais que você pode fazer da tua casa? no teu tempo, no teu horário, como fica melhor para você, então talvez meu desafio para você é, dá uma olhada essa semana, de repente você aí final de ano, vai parar uns dias para descansar, olha um pouquinho de todo esse conteúdo que a gente oferece para você, talvez vai conhecer lá um pouquinho mais na matéria de dons, saber aquilo que Deus te deu e como você pode vir a servir, de repente um novo ano que começa, você já vem preparado falando, Carlos entendi melhor o meu dom, agora eu quero achar uma área na qual servir, então fica o meu desafio para você, enquanto você está abrindo a tua Bíblia aqui no Salmo 46, continua a estudar, continua a buscar com a gente, tá bom? Se você não tem a Bíblia, né? Aqui na igreja a gente quer dar uma Bíblia de presente para você, tá bom? Lá no final você procura no ponto de encontro, ou então você que está em casa também pode baixar o aplicativo da Bíblia e ter a palavra de Deus nas suas mãos a todo momento, ok? Então olha só o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 46, a partir do verso 1: Deus é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição, por isso não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo, 
Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. E Ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o rei das nações, o rei do mundo inteiro, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, você crê nisso? Você crê que Ele está do teu lado? Você crê que Ele é o teu e o meu refúgio? Fecha os teus olhos por um instante… Eu costumo dizer todas as semanas para que você feche os teus olhos, para que nada te atrapalhe. Para que nada roube a tua paz, a tua atenção, nesse tempo que você vai clamar a presença de Deus. Então feche os teus olhos, para o que você está fazendo e faça essa oração comigo. Senhor Deus, Pai, mais uma vez eu quero te clamar, Pai. Clamar a tua presença, Pai. Clamar o teu Espírito Santo que venha nos encher, Pai clamar o Teu amor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai, e pedir agora, Deus, que o nosso entendimento possa ser aberto, Pai, para que a Tua Palavra, Deus, venha a fazer sentido, Pai, para que a Tua Palavra, que é aquela que transforma, Pai, que muda realidades, que transforma vidas, Pai, hoje possa entrar no nosso coração, Pai, e assim aconteça, Deus, haja transformação e mudança para tua honra e para tua glória, Pai. Esse é o nosso pedido e clamor nesse tempo, Pai. Visita-nos, Pai, e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Sabe, eu gosto muito, o livro de Salmos, ele é uma coleção de poesias e cânticos hebraicos, que mostra, entre tantas coisas, ele vai falar e ele vai descrever ali as experiências do povo com Deus, ele vai nos contar um pouquinho de como o povo vivia, como o povo se relacionava com Deus, e como o povo entendia a Deus, ali nós vamos ver por meio da palavra dos salmistas, eles confessando os seus pecados, eles levando o povo a arrependimento e falando, olha Deus tem misericórdia, olha Deus, o que o Senhor faz, olha o que o Senhor gera Deus, ali eles também, por meio dos salmos, eles expressaram as suas dúvidas, Deus, como vai ser nesse momento? Como vai ser daqui para frente? Olha só, eu estou cantando, eu estou marchando em direção ao campo de batalha, e como vai ser esse negócio? O que, que vai acontecer lá? Muitas vezes, a maioria delas, sem saber o que ali os aguardava. Expressavam também os seus temores. Olha Deus, meu coração está apertado. E o que eu posso fazer? 
te adorar. O que eu posso fazer é te louvar, é te engrandecer, é reconhecer o teu amor, a tua soberania sobre a minha vida. E ali também nós vamos encontrar, muitas vezes, eles pedindo ajuda. Ajuda a Deus. Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, nos visita. Senhor, estamos vivendo um tempo de dificuldade. Mas ainda assim, queremos te louvar e te engrandecer. Por isso que, quando eu olho para salmos, todos esses salmos, todas as canções maravilhosas, que a história vai nos dizer que eram cantadas no dia a dia, eram cantadas enquanto o povo trabalhava, enquanto o povo marchava, eram cantadas indo, voltando das batalhas, era uma forma, uma expressão de reconhecer e agradecer a Deus por tudo que Ele fazia. Assim eu te convido hoje, a, ao lermos esse texto, também adorar ao nosso Deus, assim como o povo naquela época, reconhecendo que somente Ele é Deus, somente Ele é Deus, e por essa razão, porque somente Ele é Deus, Ele pode nos dizer, por meio da sua palavra, como lemos aqui, pare de lutar... E hoje, quando eu olho para esse texto, a primeira lição que eu quero tirar dele é, quando o Senhor te diz, ou quando o Senhor nos diz, pare de lutar. Quando eu li esse texto, eu fiquei ali olhando e falando, Deus, eu, eu não estou entendendo, pare de lutar. Mas como assim Deus? É para eu parar o que eu estou fazendo? É, é para eu parar de orar? Como é que funciona esse negócio? E talvez isso também, essa fala possa parecer estranha para você. Puxa Carlos, mas como assim? Pare de lutar. Talvez você deve estar se perguntando, como eu me perguntei naquele momento. Mas olha como esse mundo está. Olha como as coisas estão. Olha como está a nossa realidade. Talvez você continue se perguntando, mas como parar de lutar? Olha só o que eu tenho enfrentado todos os dias. Mas por que parar de lutar? Se a Bíblia vai dizer que eu preciso perseverar. Mas sabe o que vai acontecer, o que esse texto me ensina? O que vai acontecer quando eu deixo de lutar? Deus vai nos falar... E vai nos ensinar que existe um tempo para todas as coisas. Talvez você vai se lembrar do que a sua palavra vai dizer lá em Eclesiastes 3, verso 1. E eu destaquei aqui para você hoje. Olha só o que Eclesiastes nos ensina. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa... Tem a sua ocasião. Mas. Qual é o tempo. Que você tem vivido. Tudo nesse mundo tem seu tempo. Tudo tem sua ocasião. E o texto de Eclesiastes. Vai continuar nos dizendo. Como devemos fazer. Como devemos agir. E ele termina dizendo assim. Olha. Mas tudo é vaidade. 
Se o teu coração, se o teu propósito, se a tua razão, ela não está em Deus, ela não está nos planos do Senhor, tudo é vaidade. E, eu te pergunto hoje, qual tempo você tem vivido na tua vida? Qual é o tempo de Deus na tua vida? Ou talvez, não seja nem o tempo de Deus, você não está entendendo, mas qual é o teu sentimento? Aonde você se encontra? Talvez você tenha vivido incertezas. Incertezas sobre o dia da manhã. Puxa Carlos, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou ter emprego. Eu não sei se eu vou conseguir pagar minhas contas. Eu não sei se eu vou conseguir colocar comida na mesa para os meus filhos. Eu não sei como vai ser. Quais incertezas você tem vivido? Talvez... Você esteja vivendo medo. O medo daquilo que você não conhece. O medo do dia de amanhã. O medo de não saber o que tem pela frente. Sabe? Tenho conversado com algumas pessoas e elas têm me dito, Carlos, eu tenho vivido a solidão. Estou rodeado de pessoas, estou rodeado de gente, mas a solidão continua lá no meu coração. Deixa eu te dizer, sabe por quê? Porque tem um lugar lá que só cabe Deus. Tem um lugar no teu coração que ele é do tamanho, ele é do formato, ele é do jeitinho certo de Deus. Só cabe ele lá. Você pode até tentar, quando aquele espaço vazio, que está vazio... Colocar outras pessoas, colocar outras vontades, outras ideias. Você pode até tentar empurrar para caber ali, mas deixa eu te dizer, naquele espaço só cabe Deus na tua vida. E a solidão vem, porque não entendem que quem está com Cristo não está sozinho. Deixa eu te dizer hoje, se você está com Cristo, você não está sozinho. Se você tem Cristo no teu coração, você tem o Espírito Santo, você tem aquele que te orienta, aquele que te guia, aquele que caminha com você todos os dias da tua vida. Você já experimentou isso? Você já experimentou perguntar ao Espírito Santo de Deus? Talvez até que roupa você deva vestir? Eu te desafio a fazer essa experiência. Eu te desafio a falar com Ele e clamar por cada coisa, por cada detalhe. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver Ele falando coisas que você nem imaginava que Ele se importava. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se importa com cada detalhe da minha e da tua vida. Sabe, talvez o tempo que você tem vivido, ele é um tempo de... Correr atrás do vento. Sabe como fala lá em Eclesiastes? Tudo é vaidade. Sabe quando eu penso em correr atrás do vento? Eu penso que é correr atrás daquilo que não se pode ter. Carlos, mas se eu trabalhar bastante, eu vou ter uma boa casa, eu vou ter um bom carro, eu vou viajar, 
eu vou comer em bons restaurantes, eu vou poder passear, vou ter roupas bonitas, vou ter tantas coisas legais, talvez você pode até falar, Carlos, mas nada disso me importa, é, eu só faço tudo isso, só corro atrás de tudo isso, para que a minha família possa ter um conforto, para que os meus filhos possam ficar bem, mas deixa eu te dizer hoje, sabe como você vai trazer conforto para a tua família? Quando você for um servo de Deus na tua casa. Sabe como você vai trazer conforto para os teus filhos? Quando você ensinar a ele todos os dias o caminho do Senhor. Quando eles estiverem orando de joelho. Quando eles estiverem lendo a Bíblia. Aí sim eu posso te dizer que você vai estar tá deixando algo bom para os teus filhos. Para a tua família para a tua esposa, para o teu cônjuge, sabe? Não é correndo atrás daquilo que, como a palavra de Deus diz, a traça e a ferrugem corroem. E aí eu me lembro de uma frase do Lewis, C.S. Lewis, que ele vai dizer assim, olha só que interessante, tudo o que não é eterno, é eternamente inútil. Repete comigo, olha só, tudo o que não é eterno, é eternamente inútil. Faz sentido para você? Tudo aquilo que você não vai levar para o céu, tudo aquilo que não vai mudar o teu relacionamento com Deus, é eternamente inútil, é tudo é vaidade, tudo é algo que no final das contas, ficam aqui, fica aqui, quantas pessoas, quantas famílias nesse tempo de pandemia, nós temos acompanhado, ali, muitas vezes num sepultamento, que às vezes você escutava e perguntava para a família, como é que vocês estão? Olha, estamos tristes, estamos com o coração arrebentado, mas felizes por saber que Ele nos levou aos caminhos do Senhor, felizes por saber que hoje Ele está com Cristo e foi um exemplo de amor enquanto esteve aqui, sabe por quê? Nada mais a gente leva desse mundo, e quando eu penso que tudo o que não é eterno, é eternamente inútil, mais uma vez eu me lembro quando Deus me fala, pare de lutar, sabe por quê? Tem lutas que Ele já venceu, pare de lutar as lutas que já foram vencidas, Ele já pagou o preço pela tua vida, Ele já se esvaziou da sua glória, se fez homem e veio a esse mundo é isso que nós comemoramos nessa semana, o nascimento de Cristo, o nascimento daquele que se esvaziou da sua glória, daquele que deixou tudo para se fazer homem de carne e osso como eu e você, para habitar nesse mundo, para poder vencer o pecado e a morte, é Ele que nós celebramos essa semana, não é o Papai Noel, não é o Papai Noel, não é o presente, mas 
é poder estar junto, celebrando que Ele se fez homem e veio a esse mundo para pagar o preço pela minha e pela tua vida. É celebrar a família, é celebrar a vida, é celebrar que estamos vivos pela sua graça, pela sua misericórdia e reunidos celebrando a Deus. Reflita por um instante, esse ano está acabando, mais alguns dias, já estamos aí, final de dezembro, talvez você esteja como eu, contando os dias para sair de férias, talvez sim, talvez não, né? deixa eu deixar aqui, né? é, o pastor Pascoal não me ouça, né? mas a gente conta os dias para sair de férias, não é verdade? Quantos dias para parar um pouquinho? Quantos dias para poder estar tá mais perto da família? Sabe? Talvez você já esteja planejando o próximo ano com metas, prioridades, sonhos. Mas com certeza você já percebeu que esse ano chegou ao fim e que algumas coisas continuam iguais na tua vida, talvez o desemprego que você tem buscado, talvez uma nova recolocação no mercado de trabalho, talvez você continue lutando contra incertezas, talvez a incerteza dentro da tua casa, talvez a incerteza no teu casamento, onde você não sabe como vai ser o dia da manhã, você está lá, você está com o teu cônjuge, mas teu coração está apertado na incerteza, não sabe se de repente ele vai chegar em casa, vai pegar as malas e vai embora. Eu não sei com incerteza você está vivendo na tua vida. Talvez você continue vivendo brigas de família, briga por herança, briga, 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 um não se dá bem com o outro. Talvez você continue vivendo a solidão, porque ainda não entendeu que o único que pode suprir esse vazio na tua vida, é Jesus Cristo. Talvez você esteja vivendo problemas na saúde. Doenças que parece que não tem cura. Dor. Que... Você já não sabe mais aonde recorrer. Você já não sabe mais o que fazer. Talvez algumas coisas continuem iguais. Talvez até o teu desânimo. Ele está tão grande. Que você não vê a hora que esse ano acabe. Talvez o ano para você. Não foi um dos anos mais fáceis. Talvez você perdeu gente querida. Não vê a hora que ele passe. Mas hoje eu quero te lembrar o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje eu quero te lembrar e te motivar lá na palavra de Deus a partir do verso 1. Quando Ele vai nos dizer, Deus é o nosso refúgio. É a nossa força. Socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. 
não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente, não teremos medo, e quando eu digo para você parar de lutar, sabe, a palavra de Deus vai me dizer que é, pare de lutar da sua maneira, pare de lutar do seu jeito, pare de lutar da forma que até hoje você tem feito e tem tentado, não tem dado certo, quando Ele nos ensina a parar de lutar, é para deixarmos de lado aquilo que achamos ser certo, aquilo que achamos ser bom, e deixar que Ele entre no teu coração, e deixar que Ele entre na tua vida, que Ele ministra o teu coração, quais as lutas você precisa lutar, quais são as batalhas que você precisa batalhar, travar, porque muitas delas Ele já venceu por você, muitas delas Ele já pagou o preço, e não precisa que você as lute novamente, sabe? É o tentar e tentar e tentar exaustivamente derrubar uma porta de aço com o poder da tua mão. Uma luta que é em vão. Quando você está sozinho. Uma luta que não pode ser vencida sozinho mas quando compreendemos o agir de Deus nas nossas vidas, a sua palavra vem de encontro aos nossos corações e diz, olha o que está no verso 10, ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro, sabe... Então aqui nós começamos a compreender a maneira certa de se lutar. As batalhas certas a serem lutadas. Pois o Deus que nos diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Foi o mesmo Deus que quando o povo foi tirado, foi liberto do cativeiro no Egito. Foi o Deus que mandou uma nuvem, e aquela nuvem guiava o povo, aquela nuvem além de guiar o povo, ela também trazia sombra, os protegendo do calor, sabe, deixa Deus te orientar, deixa Deus te mostrar por onde você deve andar, deixa Deus te mostrar quais batalhas você precisa lutar, Pare de lutar sozinho. Foi o mesmo Deus que de dia mandava nuvem e de noite mandava uma coluna de fogo. E aquela coluna de fogo, ela ia à frente mostrando o caminho. Mas ela também aquecia o povo no frio do deserto. Ela também fornecia luz para eles, para que eles não se sentissem desamparados. Olha o que o nosso Deus faz. Olha como o teu e o meu Deus age nas nossas vidas. Então nós vamos aprender mais uma lição com esse texto. 
que é, não temas, olha só o verso 6, as nações ficam apavoradas, e os reinos são abalados, Deus troveja e a terra se desfaz, o Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, venham, vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra, e o que me chama a atenção aqui, é o final do verso 8, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra, ninguém nunca viu ou viveu o que está acontecendo, não é verdade? Você nunca viveu um tempo na história como esse, você pode conversar com os mais velhos, nunca se ouve, nunca se falou algo assim, mesmo em meio a um sentimento de guerra e tudo mais, mas algo que a gente tem vivido, quando somos privados de nos relacionarmos com quem amamos, quando a casa do pai, ela é fechada, quando nos dizem que não podemos ficar perto e falar do amor de Deus, quando olhamos para países que perseguem aqueles que se declaram filhos de Deus, muitos dizem estar preocupados com o dia de amanhã, não sabem o que vai ser, não sabem como vai ser, a ponto que verdades não são mais verdades na nossa sociedade, cada dia mais tudo é relativo, cada dia mais você escuta, olha não é bem assim, olha não tem problema, olha deixa de ser preconceituoso, olha você tem que aceitar, pois o mundo é assim mesmo, eu me lembro que nós somos chamados para transformar esse mundo, eu me lembro que nós somos chamados e capacitados como o exército de Deus para transformar a nossa realidade, para transformar onde passamos, para transformar onde trabalhamos, para transformar todos os lugares que Cristo tem nos levado. Você tem sido sal da terra e luz do mundo? Ou você tem sido conivente com o que está acontecendo? Ou você tem visto absurdos e tem se calado por medo de, puxa eu não vou me posicionar? Posso perder o meu emprego? Puxa, eu não vou me posicionar. Imagina, falar para o meu filho que isso é errado. Falar para o meu filho que isso... Ah não, eu não vou. O que, que pode acontecer? Nós somos chamados a viver a luz da palavra de Deus. Nós somos chamados a viver o Evangelho. Nos posicionarmos como filho de Deus. E hoje o meu desafio para você é... Você precisa se posicionar. Não temas o teu Deus está contigo, mais uma vez eu quero te lembrar, não temas, não temas por sua vida, não temas pelo dia de amanhã, não temas, o Senhor Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Quando eu sair daqui e voltar para a minha casa. Porque a minha vida. Está nas mãos de Deus. Mas uma coisa eu sei. E a palavra dele me dá essa certeza. No meu coração. 
o Senhor Todo-Poderoso está do meu lado. Você crê nisso? Você crê que o Senhor Deus Todo-Poderoso está do teu lado? Ele anda todo o tempo com você, Ele cuida de você, Ele se importa com você, todo o tempo Ele está com a mão estendida. Mas muitas vezes nós andamos e passamos ignorando Ele, ignorando a sua mão, vivendo a nossa vontade, vivendo aquilo que achamos e cremos ser certo, vivendo aquilo que esse mundo muitas vezes nos empurra a fazer, mas deixa eu te dizer, pega na mão de Deus hoje, pega na mão de Deus e não solta, talvez você está na pontinha do dedo, sabe, quando você está segurando alguém e assim, está na pontinha, está segurando por um dedinho, talvez isso seja você caminhando com Deus nessa noite, e hoje Ele vem te dizer, filho, vem cá, pega a minha mão, Ele vai dizer, não quero só te dar a mão filho, eu quero te pegar no colo, eu quero te carregar, eu quero te abraçar, eu quero dizer que eu te amo, eu quero dizer que você é importante para mim, eu quero te dizer que as tuas lutas, elas são importantes, que eu me importo, que eu tenho olhado para você, esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que está do meu lado, que está junto comigo, sabe... É esse Deus Todo-Poderoso, que essa semana nós celebramos a sua vinda, como eu falei. Essa semana nós celebramos quando Ele se fez homem, e veio aqui habitar entre nós, pagar o preço para nós, para dizer assim, olha, eu amo você meu filho, você é importante para mim. Sabe, essa solidão que você sente, sabe, esse vazio que tem no teu coração sou eu, é o meu tamanho, é o meu espaço, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, deixa eu transformar a tua vida, deixa eu transformar a tua realidade, deixa eu transformar tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você gosta, pare de lutar, lutas em vão, e deixa eu lutar com você, e aí ele termina dizendo, não temas, eu estou do teu lado, sabe, aquele que essa semana nós celebramos, o nosso Senhor e Salvador, aquele que veio para nos trazer paz, trazer alegria, é esse mesmo Jesus, que há dois mil anos se fez homem, habitou nesse mundo, para que pudéssemos estar aqui, e quando eu lembro, do Jesus, do meu Senhor, quando eu lembro, Ele falando para mim, não temas, me vem na mente, eu lembro aquela cena que está lá em Marcos 4, 38, quando eles fazem um milagre, multiplicam pães, multiplicam peixes, e Jesus está ali, à beira do mar da Galileia, Ele está ali pregando para a grande multidão, faz milagre, termina aquele tempo e fala, olha, vamos passar para o outro lado, e então eles entram no barquinho, com seus discípulos, e começam a atravessar ali o mar da Galileia, 
E de repente grande tempestade se forma, os pega de surpresa, algo que ninguém esperava, algo que ninguém contava, algo que ninguém previa. De repente eles se veem ao meio de uma tempestade, sem saber o que fazer. E nós estamos falando aqui de homens que conheciam o mar. Homens que viviam da pesca, exatamente ali naquela região. Então eles sabiam como era. E de repente a palavra de Deus vai dizer que grande temor tomou o coração daqueles homens. E olha lá o que diz em Marcos 4,38. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, mestre! Nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso. Sabe. Aqueles homens. Temeram por suas vidas naquele momento. Tudo corria bem. Tudo estava ótimo. O céu estava claro. As estrelas brilhavam. E apontavam o caminho. Ninguém estava mal. Não tinha enfermidade, não tinha briga, não tinha nada. Mas, de repente, grande tempestade se formou. A ponto de apavorar o coração daqueles homens. Para eles temerem por sua vida. Mas sabe, quando Jesus fala, não temas. Aqueles homens temeram por sua vida. Mas eles se esqueceram de um único detalhe. Talvez o detalhe mais importante de todos. Que é. Jesus estava naquele barco. Talvez tempestades tenham se formado na tua vida. Talvez coisas que você não esperava. Coisas que você não contava tenham aparecido. Você se vê no meio de um turbilhão, você se vê no meio de um furacão, sem saber por onde sair, sem saber qual caminho pegar, sem saber qual direção ir, e hoje eu quero te dizer, não temas, Jesus está do teu lado, Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te levar para onde você precisa ir, então eu termino essa mensagem, quando eu olho para esse texto e aprendo Jesus nos dizendo, venha e veja, venha e veja, está lá no verso 8, vejam, venham e vejam o que o Senhor tem feito, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra, Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças, destrói os escudos no fogo, quando eu olho para esses versos, eu vejo a glória de Deus aqui sendo manifestada, no meio do seu povo, aqui é um milagre, aqui algo que ninguém poderia acreditar ser possível, algo que aos olhos humanos não tem como, algo que aos olhos humanos eles vão dizer, olha, não é possível, não dá, Algo que para o nosso mundo é ilógico, para os padrões e valores. Mas sabe, esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que eu estou te apresentando essa noite. 
se você ainda não o conhece, o Deus do impossível, o Deus das coisas novas, o Deus que se importa, o Deus que está do teu lado, o Deus que quer te escutar, e esse Deus, Ele te chama, olha o verso 8, de novo, vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra, olha só, eu sou um milagre de Deus estar aqui, pastor Felipe, é um milagre de Deus estar aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui hoje por um milagre de Deus, e sabe, essas coisas espantosas que Deus faz, é como um menino, que com uma pedra, derruba um gigante zombador, sabe, essas coisas espantosas, é como um homem, jogado no meio dos leões famintos, porque orava todos os dias, Sabe, essas coisas espantosas que ele faz, é como um homem que não se calou ao saber que os muros da sua cidade haviam sido destruídos e os seus irmãos passavam necessidade. Sabe, é o impossível para esse mundo, como a cura de tantos doentes, a cura de leprosos, paralíticos, cegos e tudo mais. Poderíamos passar aqui a noite falando das coisas que Ele tem feito na terra. Que chegam a nos causar espanto, tamanho o seu amor pela minha e pela tua vida. E diante de tão grande amor, hoje eu quero te convidar a fechar os teus olhos por um instante. Como eu disse, fecha os teus olhos para que nada te atrapalhe. Fecha os teus olhos para que nada roube a tua atenção. Fala com esse Deus que diz, pare de lutar sozinho. Deixa eu lutar por você. Deixa eu lutar com você. Esse Deus que diz, não temas filho. Eu estou do teu lado o tempo todo. Te pega pela mão, te convida e te traz. Venha e veja o que eu tenho feito. Sabe? Mas deixa eu te dizer que esse Deus ainda tem muito mais a fazer na sua vida, e para que Ele possa fazer e continuar a fazer coisas espantosas na tua vida, Ele precisa mudar algumas coisas aí dentro, dentro da tua casa, às vezes é dentro da tua casa mesmo, algumas coisas no teu trabalho, Algumas coisas no teu coração. Ele precisa acabar com a guerra. Talvez a guerra lá dentro. E não reconhecer quem ele é. Talvez a guerra lá dentro em querer fazer do teu jeito. Querer fazer da tua forma. Da tua maneira. 
Como você tem feito até aqui. E não tem dado certo. Talvez essa guerra que ele precisa acabar hoje. E sabe. Você precisa confiar. Você precisa confiar e reconhecer que ele é Deus. Só ele é Deus. Só ele pode. Você precisa convidar ele para entrar na tua vida. E hoje eu quero orar com você. Se você ainda não convidou a esse Deus, Senhor Jesus, a fazer morada no teu coração. Se você ainda não convidou Ele a entrar e transformar, tirar toda a solidão, tirar toda a dor, tirar toda a angústia. Hoje Ele está aqui à porta te dizendo, filho deixa eu entrar. Filha, deixa eu fazer algo novo na tua vida. Aí onde você está, se você quer aceitar esse Jesus, ergue a tua mão, eu quero orar por você. Amém. Amém. Ergue a tua mão hoje, dizendo Senhor, entra no meu coração. Amém. Faz morada Pai. Amém. Muda a minha realidade. Transforma Pai. Faz tudo novo. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus. Eu declaro. Que o Senhor é meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, entra no meu coração e faz algo novo nessa vida, na minha vida. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Sabe? Deus te abençoe por fazer essa oração. Tua vida daqui para frente vai ser diferente. Talvez você... Já fez essa oração de entrega, mas está vivendo a guerra na vida, está vivendo a dor, está vivendo a angústia, está vivendo o sofrimento, está vivendo talvez sem saber, sem ter uma saída. Hoje eu quero te dizer: aceita o convite do Senhor quando Ele diz. Pare de lutar da tua maneira, faça da minha, pega na minha mão, caminha comigo, pega na minha mão, anda comigo, deixa eu te mostrar o caminho, venha e veja, essa música vai tocar, e você vai fazer essa oração de entrega, essa oração é tua, eu não posso fazer essa oração por você. Você sabe o que está no teu coração nesse momento. Você sabe o que Deus está te falando agora. Durante toda essa mensagem. E agora é a hora de você entregar. Agora é a hora de você reconhecer. E falar Senhor. Eu entrego Pai. Eu entrego aos teus pés. Faz algo novo na minha vida. Quando essa música toca. Faça essa oração. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me 
Faça, faça essa oração comigo Senhor Deus Pai Quero te entregar, ó Deus Te entregar aquilo que não te agrada, Pai Te entregar, ó Deus Aquilo que muitas vezes na minha vida Tem roubado o teu lugar, Pai Tem roubado tua atenção, ó Deus Tem tirado o meu foco, Pai Do Senhor Tem me feito olhar, ó Deus Para coisas que eu não devo, Pai tem me levado por caminhos pelo qual eu não quero andar, ó Deus. Mas hoje aqui, ó Deus, eu quero te pedir. Entra nos nossos corações, Pai. Nos visita poderosamente, Pai. E faz algo novo, Pai. Que possamos entender e confiar, ó Deus. Que o Senhor está do nosso lado, Pai. O Deus Todo-Poderoso está do nosso lado, Pai. É promessa do Senhor para as nossas vidas, Pai. E que isso seja suficiente para nos alegrar, ó Deus. E para nos dar a certeza de que temos uma vida nova em Cristo Jesus. Faz isso hoje, Pai. Entregamos, Pai, tudo aquilo que não te agrada. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sabe, se você fez essa oração hoje, entregando a tua vida, eu vou te convidar. Entra aí pibcuritiba.org.br barra Jesus, eu quero caminhar com você, eu quero estudar a Bíblia com você, eu quero te apresentar mais desse Deus, talvez hoje, você que entendeu, que precisa parar de lutar da tua maneira, e começar a lutar da maneira de Deus, eu quero ensinar para você, qual é a maneira certa de lutar, acessa aí, ajornada.com.br Vem estudar a Bíblia com a gente Vem se aprofundar Vem entender a maneira a qual Deus te chama E te leva a um relacionamento com Ele Seja qual for tua decisão A gente tem muito para caminhar junto Deus te abençoe Fica de pé, canta essa canção com a gente Enquanto a gente encerra o culto